1: Willkommen meine lieben Fußballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 13. In den meisten Ligen, ja, die letzte Woche vor den Playoffs. Das heißt, ihr müsst gewinnen. Raphael, wie sieht es bei dir im Playoff-Rennen aus?
0: Oh, das ist eine, eine interessante Frage. Ich muss mal kurz gucken. Also Hörerliga möchte ich geklincht haben. Money League bin ich in der Bye Week, dann kommt eine Code Liga, dann bin ich noch mal in den Playoffs, 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 Playoffs und in der Pipeline ist ja das, ja, weiß ich noch nicht. Da wird ja irgendwie gerankt, jeder muss ranken, wenn die Playoffs kommt. Da ist ab in die Air, aber außer in einer Liga bin ich überall in den Playoffs, ja.
1: Sehr schön, Junge. Ich bin, glaub ich, in Drei von zwölf oder so nicht drin. Äh, eins muss ich diese Woche noch klar machen, aber ja, es läuft doch. Äh, eine Bi-Week habe ich schon geklincht, Bonzen. Dann ist die natürlich. Das ist ja das Allerwichtigste, was es gibt. Und ansonsten,
0: <lacht> ja. ja. Ich, ich habe da eine ja. Losing-Streak von zwei, von zwei Losses hintereinander, glaube ich. Ah, ja, ja. Tja. Tja. Aber ich bin trotzdem durch. -Management. Ja, total schlecht. -Management. Safe, safe, safe.
1: Aber Woche 13. Die Entscheidungswoche, da wird es wieder laufen. Und warum wird es da laufen? Weil wir euch natürlich wieder mit den besten Tipps versorgen, Bye-Week haben. Wird für einige natürlich sehr interessant äh, sein, weil sie jetzt auf die Spieler der Carolina Panthers und der Tampa Bay Buccaneers verzichten müssen. Fantasy-relevante Optionen mit unter anderem Christian McCaffrey, auf den ja sowieso schon die ganze Zeit verzichtet, aber Mike Davis auf der anderen Seite. Dann äh, Robbie Anderson, DJ Moore, Curtis Samuel, falls ihr soweit geht. Und natürlich die ganzen Bugs Wide Receiver, Rojo, Fournette. Also ja, sehr spannend, ähm, die müsst ihr natürlich ersetzen. Und wie werden wir euch sagen? Guckt wie immer auf Leadblogger vorbei. www.lead-blogger.de Da gibt es Raphaels Reudige Defense, falls ihr mit Defenses spielt. Und ja, let's go. Äh, als News allen voran, Ravens gegen Dallas wird auf Dienstag verlegt. Also bei uns in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch äh, zu sehen. Und genau, das solltet ihr bei eurer Fantasy-Planung berücksichtigen. Ja, was machen wir mit den Spielern? Also es ist ja, nee, was machen wir mit dem Spiel? Das ist ja völlig egal. Es ist ja nichts mehr mit Covid und so, deswegen ja. ein ganz normales Monday-Night-Football-Game. Also ver vergiss, was ich gesagt habe. Ähm, beeinflusst gar nichts. Ihr müsst nur länger auf die Ergebnisse warten. Sorry. Dann haben wir noch ein paar News an Spielern, aber so wirklich fix ist nix und da empfehle ich euch natürlich wie immer unsere upsidefantasy.shinyapps.io/stats. Da gibt es jetzt auch äh, Injuries, äh, werde ich ja, wenn ihr das hört, geupdatet haben. Das heißt, da sind alle Injury Reports der ganzen Teams aufgelistet unter dem Tab Injuries. Auch neu ist ein Tab Fantasy Points Allowed, da ähm, ja unter gütiger Mithilfe von Matze aus der Community gibt es da einen Plot, also eine Visualisierung, die zeigt, äh, wie viele Punkte die Teams gegen die Running Backs und gegen die Wide Receiver erlaubt haben. Das ist jetzt auch neu mit drin. Und ich würde sagen, wir können direkt mit den Start-Sit-Empfehlungen starten, Raphael. Was meinst du?
0: Yes, ich habe echt überlegt, was Plot bedeutet, aber war mir dann, äh, ne? ich war froh, dass du es dann nochmal erklärt hast. Ja, die
1: Visualisierung, ich muss das ja. nochmal hinten
0: ran schieben. Genau. <lacht> es genau. gibt doch Leute, ne? die äh, kennen sich da nicht aus, äh, Hashtag Tab-Taste.
1: Ja, das, ja, dem, dem ist so, genau. Guckt übrigens, apropos Tab-Taste, am Sonntag wieder bei Twitch vorbei. Äh, diesmal hoffentlich wieder ohne technische Probleme alles und dann. Ja, ist immer Sonntag. ohne technische Probleme. Ich weiß ja. gar nicht, wovon du <lacht> redest. Es ist immer ohne
0: technische Probleme und diese Woche, also jetzt am Sonntag ist es wirklich, also ihr müsst einschalten. Also gibt es ganz viele Highlights und äh, es erwartet euch einiges, sag ich mal, als, als kleines Geschmäckle vorher. Ihr müsst einschalten. Ich sag's euch. So ist es.
1: Und da du schon so schön am Reden bist, Quarterbacks, Raphael, dein erster Quarterback-Start.
0: Taysom Hill, Ed Falcons, was sagst du dazu, freust du dich? Nö. <lacht> Sag mal ehrlich, gibt's eine Welt, wo du den nicht startest?
1: Äh, ja, ich habe ihn in keiner Liga, deswegen starte ich ihn irgendwo.
0: Ja, okay, so, das bringt ja nichts. Sonst würdest du ja jede star empfehlung immer nur von deinem Kader ausgehen. Aber <lacht> <lacht> er, ist, er ist schon, also ich meine, 24 Fantasy-Punkte im ersten Spiel gegen die Falcons, 17 Fantasy-Punkte gegen die Broncos in einem echt verkackten Spiel, aber hat halt äh, zwei Rushing-Touchdowns gemacht. Hat insgesamt vier Rushing-Touchdowns in den letzten beiden Spielen. Wir wissen, er kann nicht werfen, aber er kann laufen. Und äh, er hat die Rushing-Attempts, er hat die Yardage, er hat die Touchdowns. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass er das Spiel... Äh, ja, nicht zu Ende macht. Er wird zu Ende spielen. Safe. Ähm, der Coach Peyton wird es einfach durchziehen mit ihm. Und die Falcons sind, ja, man hat ja im ersten Spiel gesehen, irgendwie keine Bedrohung. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass die Taysom Hill vier Quarters sehen werden. Und der wird seinen Rushing-Touchdown auf jeden Fall machen, vielleicht macht er äh, zwei, vielleicht wirft er irgendwie ne, an der Goal-Line irgendwie Play-Action und dann in die Endzone einen Lully-Pass, dann hat er noch einen Passing-Touchdown. Rushing-Upside ist da, also für mich kein Zweifel, dass man Taysom Hill startet ähm, gegen die Falcons. Ich habe ihn auf Quarterback 9, also für mich wirklich ein strong Start und Taysom Hill würde ich starten.
1: Ja, viel Spaß. Also in der Woche, wo es um alles geht, habe ich äh, auf Taysom Hill natürlich wieder mal keinen Bock. Äh, da halte ich mich raus und gehe lieber auf Kirk Cousins. Das ist mein Quarterback-Start der Woche, Kirk Cousins, äh, deshalb, weil Thielen und Jefferson einfach beide top 5 wide receiver äh, gegradet sind. Und das zeigen sie auch jede Woche, warum sie so gegradet sind. Cousins ist, glaube ich, Quarterback 3 oder 4 nach PFF-Grades. Ja, sie sollten einfach mehr werfen, die Vikings, ne dann dann erledigt erübrigt <lacht> sich dieser Start von selber, weil dann ist er automatisch jede Woche ein Start. Stimmt. Aber diese Woche geht's auch zudem noch gegen die Jacksonville Jaguars, die die drittmeisten Punkte an Quarterbacks abgeben. Also ja, im Run-Game sind sie nach, was EPA angeht zumindest, ganz solide. fantasy points laut jetzt auch keine macht, aber ja, ganz okay. Deswegen, ja, sie sollten einfach mehr passen, das ist die Devise. Die eine interessante Sache, die ich noch rausgefunden habe, oder beziehungsweise auf die ich gestolpert bin, über die ich gestolpert bin, ähm, die Jacksonville Jaguars sind die Defense, die uh, Roto World, war da die Quelle, mhm. die die höchste Cover One-Man-Rate spielen, mit fast 50 Und wenn sie das am Sonntag auch machen, dann ist das nicht so clever, wenn die beiden <lacht> besten Cornerbacks äh, Henderson und Hayden eben ausfallen. Das heißt, wenn sie das fortführen, also das ist ja alles, das ist ja alles gema wie gemalt für eine Kirk Cousins, Justin ja. Jefferson und Adam Thielen-Show.
0: Ähm, ja, ja, die haben harte Ausfälle in der Defense. Ich kann es komplett verstehen, dass man Kirk Cousins, äh, dass man da gewillt ist, den zu streamen, kann ich verstehen. Ich habe ihn auf Quarterback 15, also auch relativ hoch aber da ist immer die Angst, da ist immer die Angst, dass Devin Cook halt äh, die Arbeit macht. Und ja, immer die Angst, dass halt nicht genug Passing-Attempts da sind. Und ja, das ist halt immer die Angst bei diesen Quarterbacks, ne, Kirk Cousins. Trotzdem für mich auch ein solider Streamer, aber ich hätte Taysom Hill viel, viel lieber auf jeden Fall. Ah, da bin ich raus. Übrigens, äh, Kirk Cousins und äh, Thielen Jefferson, mein
1: Stack of the Week auch. Ich glaube, das wird zwar der Highest Own Stack auch sein, aber ähm, ja, ich bin einfach äh, überzeugt davon, dass sie es richten werden. Es gibt noch einen anderen Stack, den ich ganz geil finde. Das ist Tannehill mit Brown und Corey Davis. Da habe ich allerdings genauso wie bei den Vikings und sogar noch mehr als bei den Vikings Bedenken beim Passing-Volume. Sind allerdings auch projected, die Passing-Volume gegen Cleveland zu erhöhen. Ja, und vor allem sind sie halt viel, billig, also dadurch, dass man Corey Davis, wenn man, wenn man die alle drei reinnimmt, dann ist Corey Davis der entscheidende Faktor, weil Corey Davis ist der billigere Wide Receiver als Jefferson und Thielen, um, deshalb ja bleiben mit den dreien noch alle Möglichkeiten offen und ich glaube, bei beiden Optionen muss man Angst vor dem Run Game haben, wie du auch gerade eben schon angeführt hast. Ja, hast du noch noch mehr Starts oder ich habe noch eins Sleeper?
0: Ja, Sleeper hätte ich vielleicht auch noch mit Ryan Fitzpatrick. Der wird ja wahrscheinlich wieder starten gegen die Bengals. Und ja, Ryan Fitzpatrick ist ein Jolo-Quarterback, wir wissen es alle. Die Bengals äh, geben die äh, 14 meisten Fancy-Punkte ab mit 20... 1 Pro Spiel und genau das äh, erwarte ich auch. Das ist sein Floor von Ryan Fitzpatrick, die die 20 Punkte. Und äh, kann auch sein, dass er da seine, seine 26 oder 30 Fantasy Punkte auflegt gegen die Bengals äh, mit seinem Star Wide receiver Devonta Parker. Ich habe da eigentlich keine Zweifel, dass sie da über die Bengals rüberrollen. Die einzige Sache, die vielleicht ein bisschen ähm, besorgniserregend ist, dass die Bengals vielleicht gar nicht mithalten können. Aber wir wissen es ja, in der NFL gibt es dann auch schon Franchises, die dann auch ohne Gnade draufhalten. Und ich glaube, die Miami Dolphins sind so eine Franchise, wo die wo die sagen, okay, wenn wir jetzt schon hier in Führung sind, dann machen wir halt weiter. Wir, wir ziehen unsere Show durch und wir wollen wissen, was wir an unseren Spielern haben. Und ich glaube nicht, dass äh, Fitzpatrick sich denkt, okay, ich habe jetzt zwei Touchdowns geworfen, jetzt äh, gehe ich nach Hause.
1: Ja. Ja, Fitzpatrick, Patrick äh, da, da damit kriegst du mich natürlich immer. Also das äh, sollte klar sein. Vor allem ja, also das ja ich also ich glaube das Rushing äh, Matchup ist auch gar nicht so gut für die Dolphins. Deshalb äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ja auch äh, ordentlich werfen werden. Und ja ich bin ich, ich bin einfach bei dir. Komm, ähm, gar nicht äh, zu viel Worte. Deswegen Mainz lieber äh, Derek Carr ist mein lieber. Ja. Und der, der, der hat, war es letzte Woche, wo er so reingekodet hat? Ja, ne? Deswegen, ja, äh, werden, werden viele in den Faden diese Woche natürlich. Ähm, aber die Passing-Defense der Jets ist halt auch einfach mal schlecht. Also, ist einfach schlecht, ne? Ja. Und das, das Problem ist, normalerweise geben sie in guten Gra Gamescripts immer Jacobs den Ball. Ist ja klar, ne? Wenn man, wenn man führt, dann läuft man und, hier muss man halt ein bisschen auf die Effizienz im Passing Game hoffen. Dabei ist es so ein bisschen High Risk, High Reward, Derek Carr. Also deswegen auch mein Sleeper mehr oder weniger, weil ich glaube, er kann ordentlich was abreißen. Aber wenn sie dann Jacobs äh, featuren, dann ja, wird sein Sealing limitiert. Aber ich gehe von dem effizienten Pass -Ga Passing Game aus und das läuft.
0: Ja, wenn Jacobs überhaupt spielt, ne? kann ja auch sein, dass der dass der ausfällt. Ich denke, er fällt aus, ja, ja. da wird dann Devonta Booker seinen Anteil bekommen. Aber ich bin auch bei Derek Carr schon recht hoch. Ich bin auf Duty 14, für mich ein bounceback spiel gegen die Jets. Und ja, wenn ihr letzte Woche gestreamt habt, dann habt ihr natürlich jetzt nicht das größte Vertrauen. Aber euch bleibt quasi nichts anderes übrig, als ihn wieder zu starten gegen die Jets. Das ist einfach so. Klar, man ist immer so ein bisschen biased und wenn man sein Matchup dann auch vielleicht verloren hat, dann hat man gar keinen Bock, aber... Ey, der spielt hier in die Jets, ne? Also von daher, das äh, ja, der ist halt in den Lineups, ups wenn ihr den gestreamt war letzte Woche, dann könnt ihr ihn direkt behalten.
1: So ist es. Ja, dann wär's das von meiner Seite aus mit den Running Backs, äh, mit den Quarterbacks so, und ich würde zu den Runningbacks übergehen. Um, bei den uh, Running Backs ist mein erster Start uh, David Montgomery, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen diese Woche, also uh, David Montgomery kommt über die Volume, die Volume, die Volume und ist eigentlich egal, was er tut es geht vor allem noch gegen Detroit und um, gegen Detroit erwartet man sowieso, dass die Bears massig laufen werden weil die Detroit, ihr werdet sehen, wenn ihr auf die Shiny App guckt um, Detroit, die Detroit Lions, die sprengen quasi die <lacht> Grafik, was Fantasy Points so laut gegen Running Backs angeht also von daher, ich denke, da kann es keine zwei Meinungen geben. Ich, du siehst das ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja, Matchup-Wochen für Montgomery. Ne? Das ist das Einzige, warum man den aufstellt: Matchups und Volume. Es ging ja letzte Woche mit den Green Bay Packers los. Da hatte der 103 Yards, 40 Receiving Touchdowns. Äh, 40, Re 40 Receiving Yards äh, und ein Touchdown. <lacht> Stell dir mal vor. Das wäre so lustig. Äh, 22,8 Fantasy Punkte. Also da, da ging es halt schon los. Und jetzt geht's weiter mit den mit den Lions. Ne? Die sind auch Platz 1, was äh, zugelassene Touchdowns angeht. Platz 1, was äh, ja, abgegebene Fantasy Points angeht. Danach kommt Houston, Minnesota, Jacksonville. Also Montgomery wird halt jetzt die nächsten Wochen halt immer ein Starter sein. Wie hoch man den dann immer hat, kommt natürlich auf die anderen Running Bags an. Ich habe ihn diese Woche auf Running Back 9, aber er sollte immer mindestens so ein Running Back 13, 14 sein. Und ja, Every Week Starter ab jetzt. So ist es. Du darfst gerne weitermachen. Ich habe Raheem Mustard. Den würde ich selbst so starten diese Woche gegen die Bills. Der hatte letzte Woche 29 Snaps äh, nach seiner Rückkehr. Er hatte 16 Carries für 43 Yards, hat einen Touchdown gemacht und ist da der klare Leadback. Und äh, wie gesagt, also äh, Mossad, wenn er fit ist, ist er für mich ein Starter, ich hatte das in der Offseason ja die ganze Zeit gesagt, er ist für mich der beste Running Back, der im Backfield, auch wenn Tevin Coleman jetzt äh, zurückkommt, keine Gefahr, weil Mossad einfach einfach so gut ist, ne? hat einen 31,6%igen Touchshare gehabt letzte Woche und äh, ja, Mossad ist auf jeden Fall in die Lineup zu packen, ist mein Running Back 11 und ein klarer Starter. Ja, das
1: Gamescript könnte vielleicht gar nicht so gut für Mostard aussehen, die Defense der Bills ist gegen den Run auch gar nicht so schlecht, aber äh, Mostard wir haben es ja gesehen, ist der klare Leadback in San Francisco, also da würde ich jetzt auch, also für mich ist das kein, kein Strong Start jetzt, aber ich würde auch, äh, klar, also würde sagen, startet ihn ruhig, ne?
0: Bei Mostert ist halt auch immer dieses, diese Big Playability, ne? Der kann halt jederzeit ja. einen 90-Yard-Run äh, hinlegen, äh, okay, sagen wir 40 Yard oder so, ne? Der kann halt <lacht> immer, hat immer Breakaway-Speed, ist immer am Start und deswegen Mostert, das war ja auch die ganze Offseason das Thema bei mir, ne? Der ist einfach so ein guter Runningback, der führt jegliche Advanced-Stats an und ja, deswegen starte ich ihn halt komplett selbstbewusst. Ja, hervorragend. Äh, Meins weiter
1: start ist J.K. Dobbins von den Ravens und viele werden sich fragen, wie ich jetzt einen Raven-Spiel überhaupt nehmen kann, äh, nachdem da irgendwie Gus Edwards der klare, ja klare Case am, haben Sie auch gespielt mit mit Mittwoch war es ne, M äh, am Mittwoch war und dann irgendwie äh, Hill, weiß ich nicht, genauso viele Carries sieht, also ein gutes Beispiel übrigens für Running back Stone Männer. aber J.K. Dobbins, ich gehe davon aus, dass sie nicht zu diesem Committee zurückgehen und Dobbins weiterhin jetzt der Leadback, also was heißt weiterhin, es war ja nur ein Spiel, aber der Leadback sein wird. Dobbins daher auch so ein bisschen eine High Risk, High Reward Option, aber die Cowboys erlauben halt die meisten Carries per Game und belegen damit den letzten Platz auch in, also nicht damit, sondern belegen auch den letzten Platz in Rushing Defense nach EPA. Gegen die Cowboys kannst du, kannst du auf jeden Fall alles spielen und und vor allem Jackie Dobbins, den mag ich ja sowieso, also ein Start von mir.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich denke auch, dass der wieder Leadback sein wird. Ich denke aber auch trotzdem, dass ähm, Gus Edwards und Ingram da auch noch hin und wieder Carries sehen. Und da ist immer das Problem halt mit der Goal-Line, ne? wer macht das Lamar selber? Geben sie es äh, zu Ingram, zu Gus. Das ist das Einzige, aber klar hat er natürlich das Meister Upside, ist für mich auch ein Start, Running Back 20 in meinen Rankings. Ein, den ich drüber habe, ist, und das tut mir in der Seele weh, weil er einfach ein kotiger Running back ist, ist Wayne Goldman. Junge! <lacht> Bei den Seahawks einfach ein must ne? Der seit Woche 8 ist er der siebtbeste Runningback in Fantasy. Der siebtbeste Runningback, das ist einfach unfassbar, hat sogar die drittmeisten Touchdowns in der Zeit mit sechs. Also der der hat einfach äh, ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also der hat jedem Spiel hat er mindestens einen Touchdown gemacht und die Seahawks erlauben bisher 10 Touchdowns am Boden. Das sind die Zip meisten. Und ja, wenn, wenn die Giants da in Richtung. Ja, Red Zone, Ten Zone, Goal Line kommen, dann ist Wayne Goldman der Mann und der hat sowieso Touches und ja, tatsächlich für mich ein Must-Start, äh, Wayne Goldman gegen die Seahawks, auch wenn Colt McCoy übernimmt für Daniel Jones ich hatte, ich hatte es ja auch schon im heutigen defense artikel angesprochen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Downgrade ist, ein Upgrade ist, aber ähm, Wayne Goldman wird die Touches sehen, ist eine Goal Line der Mann und deswegen Wayne Goldman starten. Der wollte Freeman weiter out? Ja, also bis jetzt zumindest. Ändert sich das ist immer noch nicht von IA activated. Also ich denke, der wird auch sein.
1: Ja, ja ich, gut, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt denke ich das natürlich aus auch. Aber äh, um dem vorwegzugreifen, ändert sich an deine Aussage was, wenn er activated ist? Ja, ja, klar, 100%. Okay. Dann wären wir mit unseren Starts durch. Also ich habe keinen Start mehr. Das heißt, äh, wir könnten zu den Sits übergehen. Und bei den Sits habe ich als erstes äh, Zack Moss stehen. Und das ist einfach so, weil die Builds Rang 1 in Neutral Pass Rate die letzten drei Spiele sind. Also das heißt, in neutralen Situationen, wenn sie nicht gerade im sich im ähm, in Garbage Time befinden, dann oder in, in Third-Down-Situations eben, dann passen sie viel. Und das alleine führt zu weniger Attempts bei Moss und Singletary. Und Singletary ist ein gutes Stichwort, weil der war letzte Woche nämlich, hatte die Edge über Moss und war quasi Leadback Und daher sage ich irgendwie, äh, also eigentlich bei beiden Running-Backs, aber jetzt vor allem auch bei Zach Moss irgendwie, nein, danke, aber ich würde sogar
0: beide als Sit deklarieren. Ja, klar. Jede Woche beides sitzt weil die ist halt gegenseitig Carries ja. hat. Ich glaube, das hat ein Carry mehr gehabt. Aber seit Moss stand, glaube ich, ähm, ich glaube bei zehn Snaps mehr auf dem Platz. Also es ist halt komplett splittet und äh, ja klar, ich würde auch beide nicht starten. Äh, ja, klare Sitze. Für mich ist noch einer Todd Gurley gegen die Saints weil die Saints einfach brutal stark sind gegen den Runner, die erlauben ja, bisher die wenigsten Fantasy-Punkte an Running Backs und die wenigsten Touchdowns an Running Backs. und Gurley ist ja ziemlich Touchdown-Dependent und ich glaube, das wird diese Woche nichts und wir haben es ja ähm, im ersten Spiel gegen die äh, Saints gesehen, oder vor zwei Wochen, da, da ging gar nichts, da war Brian Hill sogar mehr auf dem Platz, weil sie halt im Rückstand waren die ganze Zeit und Todd Gurley kannst du diese Woche einfach nicht vertrauen gegen die Saints, das, äh, das würde ich, würd ich nicht machen.
1: Viele Fragen auch, was ist, wenn Todd Gurley also, beziehungsweise viele Fragen, letzte Woche hatten weil die Situation mit Ito Smith und mit Brian Hill startet man einen, wenn man Todd wenn Todd Gurley out ist und letzte Woche war es eigentlich schon so ne. Ich habe Todd Gurley immer mit Bauchschmerzen gestartet, wenn ich ihn irgendwo hatte und ich habe ihn nur, nirgendwo gehabt eigentlich. Aber äh, sein Backup will ich dann als Recht nicht starten ne. Also dasselbe gilt dann auch für für Brian Hill, weil irgendwie werden dann immer alle Hype, wenn der Starter ausfällt und ja das wollte ich nur noch mal anführen dann ja, die, ich glaube, wir sind uns bei allem auch wieder sehr einig, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ich Gio Bernard über den haben wir am Dienstag ja nämlich auch schon gesprochen, schlechte O-Line, Backup Quarterback, Summer GP Ryan, mich da irgendwie mit, also ich bin da komplett raus, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst.
0: Ja, also mit Brandon Allen müssen alle gebancht werden, Ne, das wird nichts. Ja. Bernard ist zwar Leadback, aber der hat halt die letzten drei Wochen acht Carries, neun Carries, acht Carries, sieben Targets, fünf Targets, drei Targets, das ist in Summe elf Touches pro Spiel in den letzten drei Wochen in einer in einer Low-Pace-Offense, in einer Low-Power-Offense und ja, geht gar nicht. Ne? Also Giovanni Bernard, leider kannst du nicht starten, das ist äh, No-Go. So ist es, deswegen komme ich dann zu meinem zweiten
1: Sit und ja, jetzt müssen wir kommen wir in die Top-5-Draft-Running-Back-Region äh, und das ist ein bisschen schade, weil ich würde Sieg diese Woche tatsächlich sitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zuerst mal könnten Campbell und Brandon Williams auf der Gegenseite out sein, das ist schon mal eine ganz gute News für Sieg-Owner, aber trotzdem, auch wenn irgendwer davon fit ist, äh, starte ich hinter der Dallas O-Line. Irgendwie siegt dieses Jahr nicht. Ne? Man, man man hat übrigens auch gesehen, was die was die Baltimore Defense ohne die Starter reißen kann gegen gegen Pittsburgh. Da haben sie ja Benny Snell auch ganz gut aufgehalten. Ähm, ja und man hat eben auch gesehen, wozu die Dallas Offense ohne äh, mit den ganzen Startern fake ist. Ne? Also äh, nämlich zu irgendwie gar nichts. Und ich habe in einer Liga diesen Sieg und starte tatsächlich. Äh, diese Woche, ich glaube, Jarvis Landry über ihm oder sogar Brent Nayuk, ich weiß es gerade nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall auf die Bank setzen, weil ich darauf diese Woche überhaupt keinen Bock habe.
0: Ja, ja, don't blame you, ne? Also Landry würde ich da wahrscheinlich auch über Elliott starten. Ich habe Elliott auf Running Back 15, einfach wegen Volume immer noch. Du hast es angesprochen, vielleicht könnten ein paar Starter ausfällen bei den Ravens ist halt, äh, limited expectations, ja, also, Ezekiel Elliott ist ein Top 3 Pick gewesen, und das wirst du halt jetzt diese Saison halt nicht mehr bekommen von ihm. Aber er ist halt immer noch für mich kein absoluter Bench-Spieler, ne, kommt auf die Situation an. Wenn du jetzt einen Wayne Gorman hast, dann würde ich einen Wayne Gorman über Elliott spielen. Äh, Melvin Gordon vielleicht sogar noch über Elliot. bin ich mir auch nicht ganz sicher gegen Casey aber es ist halt der Name ist halt riesig ne von Elliot wenn man den Namen weglassen würde und da einfach weiß ich nicht vielleicht einen Damien Harris hinschreiben würde dann wäre das schon eher ein klarer Rassist ne das ist tatsächlich halt der Name ja. und ja da muss man sich halt ein bisschen von befreien aber trotzdem ist halt sind halt, ist das Volume halt da ne und 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 die Go line Carries und so wird er halt bekommen das Doof ist halt der fummelt halt sehr viel in diesem Jahr ich denke trotzdem, dass er immer noch ein solider Starter ist. Upside ist halt gering oder Ceiling ist halt gar nicht mehr da. Kein Top-3-Ceiling nicht mal Upside zu einem Running Back 1, also ich glaube, ein Floor zu einem Running Back 2 hatte er immer noch, aber das ist halt das nicht das, was man eigentlich erwarten äh, konnte von Elliot und deswegen kann ich das verstehen, wenn man den für einen Landry zum Beispiel bencht, der ein super Matchup hat, aber so ganz sitten ist es für mich nicht und der, der nächste, den ich anspreche, ist für mich auch kein absoluter Must-Sit, ne, aber auch Limited Expectations und ich würde ihn, ja, ich würde versuchen, den zu benchen auf jeden Fall, und das ist Evan Camara ähm, gegen die Falcons und ich habe Camara immer noch für Murray, um das mal festzuhalten, weil ja Camara halt immer immer halt riesen Talent ist, ne? Brauche ich ja keinem erklären. Und wenn die vielleicht anfangen irgendwie dem vielleicht fünf sechs Tage zu geben, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und dann hat immer Breakaway Speed und an der Goal Line ist ja auch gut, ne? Obwohl ihm dann natürlich äh, Taysom Hill und Murray da was stehlen könnten. Und deswegen Limited Expectations, Safe, weil das Ceiling nicht hoch ist und kein Passspiel vorhanden ist. Und die letzten zwei Wochen muss man sagen hat Murray 31 zu 24 Carries gegen Camara, 473 Yards zu 99 Yards gegen Camara und 2 zu 1 Touchdowns für Mary. Und das Schlimme ist halt wirklich, dass ähm, Mary drei Targets, drei Receptions hatte die letzten zwei Wochen und Camara drei Targets, eine Reception die letzten drei Wochen. Und das ist halt äh, brachial schlimm. Mary mit 33,5 Fernsehpunkten und Camara mit 15,7. Aber Mary natürlich auch Touchdown-dependent und hatte da ähm, sehr viele Carries im letzten Spiel. Deshalb würde ich immer noch Camara drüber starten, aber ähm, das ist halt wirklich äh, eine harte Situation. Du kannst Camara eigentlich nicht nicht sitten, weil es Camara ist, aber die Situation ist alles andere als gut, weil Taysom Hill mit Touchdowns klaut und Mary McCary sieht und ja, das Ceiling ist halt quasi wie bei Elliot. Es ist halt quasi nicht da. Aber die Namen zu benchen und auf der Bank dann 30 Punkte äh, zu lassen, das würde halt krass wehtun und da kommt es halt auf die auf die auf die Alternativen an. Aber für mich sind Camara und Elliot wirklich in einer Sit-Consideration, sag ich mal.
1: Ja, es ja, ist tatsächlich genau dieselbe Situation. Also du hast so einen top 5 running Back äh, gepickt und dann, ja, kotet cool, der halt rein. Jetzt Bei kamera liegt ja noch nicht mal an Kamera Bei Sieg liegt es auch nicht an Sieg. Sieg ist O-Line-Offensive-Play und, und Kamera auch eben Taysom Hill. ne? Ja. ja, beides ätzend. Bei Sieg kann man zumindest noch hoffen, weil die Ravens-Defense halt komplett ja nicht gut gegen den Run ist äh, was EPA Werte betrifft aber ähm, ja ich, ich bin da trotzdem raus und bei Camera bin ich bin ich auch ganz bei dir. also die haben beide immer diese diese ja Möglichkeit für diesen für dieses Big Play aber also weil einfach weil sie die Personen sind die sie sind aber ja mhm. ich sehe das ganz genauso wie du ähm, hast du noch einen, Sit? ich habe keinen mehr
0: ich habe äh, naja, ja kleiderboucilette habe ich vielleicht noch äh, gegen Denver der hatte letzte Woche ja auch wieder elf Carries und eine Reception für 4,4 Fantasy-Punkten. Und seit Bell halt 10,3 Touches pro Spiel. Ja, und damit äh, lässt sich schwer arbeiten. Gegen Denver auch noch, die äh, auch jetzt nicht die schlechtesten sind. Und von daher, Kleider Ozilair ist halt auch eher ein Sit. Ne? Also ich muss wirklich sagen, diese Woche so ab ab Running Back 20 fängt schon bei mir langsam an, wo ich sage, boah, da würde ich wahrscheinlich eher den Wide Receiver spielen, je nachdem, was da die Option ist. Aber es ist, ähm, für mich ist Kleider Ozilair halt wirklich... Eher der Running Back, wo ich sage, nee, den würde ich, würd ich wirklich versuchen zu vermeiden. Ja, ja obwohl er
1: jetzt sich gegen und Bell natürlich durchgesetzt hat, was ich eingestehe, kann ich das auch, ja, gehe ich auf jeden Fall auch mit. Und würde zu den Wide Receivern kommen, bei denen ich tatsächlich ein bisschen mehr auch als Starts deklariert habe. Und ich fange mal an. Ähm, mit meinem Ersten und das ist, wie soll das sein, Michael Pittman. Michael Pittman nicht, weil ich es so geil finde, dass Michael Pittman äh, endlich der der beste Wide Receiver ist, wo, was er letzte Woche noch nicht mal war, aber äh, rein vom NFL-technischen Standpunkt aus gesehen her. Er spielt gegen ähm, ja gegen Houston und bei Houston fällt der Top-Cornerback äh. Bradley Rob aus. Der ist äh, nach PFF Robin. gerankt auf, auf Nummer 27 und ähm, ja, wurde am Montag suspendiert, ne ähm, danach haben dann die Texans nur noch Cornerbacks mit einem Coverage-Grade von unter 60, das ist irgendwie so so außerhalb der Top-100-Range, also ja, gutes Matchup würde ich sagen, ein guter guter Wide Receiver in einem guten Matchup und das ist genau das, was ich in Woche 13 brauche und der holt mir dann, ja, macht mein Play Play Playoff-Ticket klar.
0: Ja, ich habe Michael Pittman auch auf White Receiver 25 Du hast angesprochen, Bradley, Bradley Roby fällt aus nach Will Fuller, <lacht> der zweite mit irgendwelchen Substanzen, aber ja, Michael Pittman ist für mich auch ein Start und da kann man mal sehen, ich habe äh, Pittman auf 25 und würde den, ja, über Camera spielen, den ich auf Runweg 17 habe, also, da kann man ungefähr sehen, äh, ich habe das ja schon mal angesprochen, aber manchen fällt es immer noch schwer, das so in, in den Kontext zu betrachten und äh, Pittman ist für mich auch ein, ein Start, Tatsächlich auch, wenn ich immer sage, das Volume bei Rivers ist immer so eine Frage, aber hat einfach massig Upside Michael Pittman. und Das Matchup ist sehr, sehr gut, deswegen bin ich dabei. dir Einen, den ich drüber habe, ist Devonta Parker bei den Bengals. Wir haben es ja letzte Woche mit Fitzpatrick gesehen. Da hatte der 14 Targets, 8 Receptions, 119 Yards und 15 Fantasy-Punkte. Und Fitzpatrick ist ja expected to start äh, diese Woche. Und die Bengals sind einfach auch ein nices Matchup. Erlaubt 14 Touchdowns an Wide Receiver, davon 12 Touchdowns an Outside Wide Receiver und die viertmeisten Punkte an Outside Wide Receiver. Also von daher, Devonta Parker ja, safe, safe in die Lineups, ne? Parker ist ein Must-Play.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem mit Fitzpatrick. Ich würde auch sagen mit Tour, aber mit Fitzpatrick äh, auf jeden Fall. Du hast es gesagt. Also ja, passt. Wen ich auch noch über Pittman habe, ist übrigens äh, natürlich Adam Thielen, allen voran, äh, der jetzt wieder spielen sollte. <lacht> aber auch Justin Jefferson, der ja vermeintlich beste Wide Receiver, äh, der vermeintlich beste Wide Receiver, der vermeintlich beste Rookie Wide Receiver, so. Und ich habe es bei Cousins ja eigentlich schon gesagt, ne? also mega Opportunity im Passing Game. Und äh, vor allem, wenn Cook, hast du eben auch schon erwähnt, Cook könnte natürlich auch noch fehlen. Äh, das weiß man nicht so genau. Ich gehe davon aus, dass er spielt. Aber vor allem, wenn er hm. fehlt, dann eröffnen sich da natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten im Passing Game. Also ich glaube, sie müssen einfach mehr werfen. Das funktioniert, das läuft. Und Thiel und Jefferson beide,
0: let's fucking go einfach. Ja, ich habe Thielen auf 5 und Jefferson auf 13. Also, ja. Das sind safe Starts. Ich habe noch Brandon Cooks gegen die Colts und ähm, ja, wir haben jetzt gar nicht über befüller Suspensionen gesprochen. Stimmt, das war ja, ja kurz ja. kurz nach der Folge, ist es ja passiert. Äh, ich hatte bei Twitter noch äh, gepostet, dass ich davon ausgehe, dass Kiki Cutie kein League Winner ist. Ich würde für Kiki Cutie oder hätte für Kiki Cutie nicht viel Geld ausgegeben. Ich hätte eher Isaiah Coucher so halt in der Hinterhand mit, mit also als kleinen Sleeper mit Upside gesehen. Und für mich ist es halt ja schwer zu betrachten, wer da jetzt der riesengewinner ist. Also Brenton Cooks natürlich allen voran, der jetzt auch mein Start ist. Ähm, aber um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, für mich Jordan Aikens noch ein Tight End Gewinner und ich bin gespannt, ob die vielleicht mit, mit mehr zwei Running Backs Sets spielen, ne? mit Duke Johnson und David Johnson im Receiving Game, dass sie das dann so ein bisschen auffangen. Da könnten äh, sowohl Duke Johnson als auch David Johnson ein bisschen Upside gewinnen. Aber bei den Wide Receivern für mich noch ein bisschen unschlüssig, ob es Cutie oder Coulter ist. Ich würde, wenn ich Geld setzen würde, eher auf Coulter setzen. Ähm, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Kommen wir zurück zu Brandon Cooks. Der hatte äh, ja mit dem Ausfall von äh, Will Fuller jetzt 24% Target Share und 33 air yard share frei in dem Team. Und davon wird ein großer Anteil an Brandon Cooks gehen. Und obwohl es ein schweres Matchup ist gegen die Colts, wird das Volume einfach da sein für Brandon Cooks. Und deswegen ist Brandon Cooks ja von jetzt an halt ein Must-Start. War ja vorher auch schon, aber ähm, ich habe ihn auf bis über 19, weil es halt gegen die Colts geht, aber das Volume wird da sein und äh, Brandon Cooks muss man starten.
1: Ja. So ist es. Dann lass uns direkt dabei bleiben, Will Fuller. Dann kann ich in die Show Notes oder wie auch immer es heißt, nämlich äh, die, den Timestamp mit dem Will Fuller Exkurs reinstellen, weil wir das am Anfang vergessen haben. Danke für den Hinweis. Ähm, lass uns direkt dabei bleiben und Isaiah Kulta äh, erwähnen. Äh, ich bin ja in der Offseason nicht müde geworden, ihn als meinen Sleeper-Wide-Receiver äh, vorzustellen. In der Folge mit Julian haben wir den auch kurz behandelt, meine ich, und äh, generell, ja. also äh, Rhode Island-Wide-Receiver, ich war ja voll für Aaron Parker und Isaiah Coulter. Äh, kann Outside, kein Slot, kommt über seinen Speed und hat auch gegen Top-Colleges im, im College überzeugt. Unter anderem hat dagegen Virginia Tech auch sein bestes Spiel gehabt, äh, zumindest was seine Grades angeht. Absolut geiler Typ, Isaiah Coulter. Ich, äh, jetzt muss er liefern, ne? jetzt muss er jetzt muss er, äh, mir den Rücken <lacht> stärken. Ich habe ihn ja auch in unserer Dynasty. Vielleicht lasse ich ihn spielen, die Bayweek ist ja eh geklacht. Clinch, ne? In der Rivalry, Rivalry Week, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen, da muss ich noch was fragen, dann nicht? Ähm, da muss ich gewinnen, deshalb sonst ist der Titel nichts wert, aber ja, als sei ja Colter, also ich bin da, ich find's geil. Wenn der jetzt loslegt, dann, dann möchte ich Shares haben.
0: Ja, ja. Ich, ich, Also wie gesagt, also wenn ich jetzt einen Waiver Claim eingereicht hätte für einen von den beiden, dann wäre es für mich Colter gewesen, weil er für mich mehr Upside hat. Äh, wir haben es bei Kiki Cutie ja schon fast. Also ich war ja ein Riesenfan von Cutie, aber er hat es bisher halt nicht geliefert. Ne? Er hatte hier und da seine Opportunity gehabt und hat sie nicht genutzt und deswegen bin ich da ein bisschen abgeschreckt und sehe bei Colter halt mehr mehr Upside und bin auch sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen so läuft bei denen. Aber auch immer mit der Gefahr, dass dass, dass die beiden Titans, Akens und Fels, mehr eingebunden werden und die beiden Rallynings mehr eingebunden werden. Das heißt, es kann im Endeffekt auch so sein, dass Coulter und Cutie nicht so die Rolle spielen. Aber wenn, dann würde ich äh, Coulter nehmen. Glaubst du, dass Cobb ähm, davon profitieren könnte? Ich glaube, Kops Rolle ändert sich ja. relativ wenig. Doch, doch, ich denke schon. Ich habe das auch dann im Discord-Channel noch gesagt, dass ich Kop dann eher eher vor ähm, Kiki Cutie sehe, aber Kop äh, ist, glaube ich, jetzt noch zwei Wochen out, also diese Woche und nächste Woche und mhm. danach sehe ich da schon äh, einen guten Floor für Randall Cop und ich denke, dass seine Rolle, also was Volume angeht, sich äh, steigen wird, ja. ja.
1: Ja, genau, der Floor, den den sehe ich auch tatsächlich, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie davon, also irgendwie drei, vier Targets mehr pro Spiel sehen wird oder so, ähm ja, ich glaub, ja bisschen, so ungefähr in der
0: Range hätte ich, hätte ich glaube ich gesehen so zwei drei Tage mehr pro Spiel das heißt ein bisschen mehr Volume, aber sein Floor ja. ist halt sein Floor den er eh schon hatte ähm,
1: ja. Ja. genau ein bisschen mehr schon aber äh, so groß mhm. sehe ich die Veränderung dann tatsächlich nicht und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr wo wir stehen geblieben sind nach dem Exkurs hier wieder ähm, ich, ich mache einfach mal meinen nächsten Start und das wäre Jarvis Landry Jarvis Landry ja gespielt gegen die Titans. Bei den Titans ist auch wieder ein Ausfall zu verzeichnen. Joey Jackson fehlt weiterhin. Ähm, und es fehlt auch Kenny, jetzt äh, kommt der Name wieder, äh, Safety. Ähm, ihr werdet wissen, wen ich meine. Kenny Vaccaro. Va Vaccaro, Va Va genau. Und der ganze Rest, den es da noch gibt, der ist einfach nicht brauchbar. Ne? Also, ja, die Browns werden auch gegen die Titans hinterherlaufen müssen, weil ich habe es eben schon gesagt, der zweite Stack of the Week von mir wäre Ryan Tannehill und ähm, werden passen müssen. Also, ich glaube nicht, dass sie mit Nick Chubb da diese Woche groß äh, weiterkommen, wenn sie ihn nur pounden. Und, also auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen, die Browns. Ne? Sie, sie, ja, sie müssen ein passen. Gerücht, ja. Ja. Aber ähm, <lacht> das Restrisiko, dass sie Nick Chubb dann irgendwie seine äh, 30 Carries geben, das bleibt natürlich bestehen. Aber Landry trotzdem für mich äh, ein Start.
0: Ja, also wenn Mayfield seine Completions, die er so hat, seine 12, 13, 14, 15, davon 8 auf Landry anbringt, bin ich bei dir. Ich habe ihn auf weit 26. Wie gesagt, ich würde ihn auch vielleicht über Elliott spielen, aber ich bin jetzt nicht komplett hyped. Ne? Ich habe ihn aber vor Leuten wie DJ Chark gegen Minnesota, eigentlich ein gutes Matchup, aber Quarterback-Play mit Mike Lennon. Ich habe ihn vor Tyler Boyd gegen Miami, wegen dem Quarterback-Play. Also, Deswegen ist Landry halt schon auch eher höher in meinen Rankings, aber ich bin auch nicht komplett all in, da ist immer halt die Gefahr, dass die, dass die Browns halt ihr Spiel durchziehen und halt sehr viel laufen, ne? Nick Chubb und Kareem Hunt, da haben sie auch zwei Running Backs mit denen, das ja auch geht und deswegen kann man Landry aufstellen, aber immer mit der Gefahr, dass es halt ein Code-Spiel wird, ne? aber Matchup ist gut und deswegen bin ich bei dir. Dann habe ich noch einen, der so ein bisschen, wo man nicht so viel Vertrauen wahrscheinlich hat. Und das ist Jameson Crowder gegen die Raiders. Der hatte die letzten, die letzten drei Wochen zwei Targets, vier Targets, fünf Targets. Und das ist natürlich komplett Code. Aber das Matchup ist geil. Sam Donald ist wieder da und der 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 mag ich ja gerne in, in den Slot zu werfen auf Jameson Crowder und da sind die Raiders halt wirklich schlecht erlaubten bisher sechs Touchdowns an Slot Wide Receiver und die drittmeisten Punkte an Slot Wide Receiver und deswegen ist Jameson Crowder für mich so, ja, in der in der Flex-Consideration äh, ich habe ihn auf Wide Receiver 34, also nicht strong-strong aber immer noch so, dass ich sage ne, wenn man die entsprechenden Coronas hat kann man Jameson Crowder aufstellen und je nachdem wie tief die Liga halt auch ist, ne, ich muss ihn oder ich starte ihn in einer Liga und auch selbstbewusst in einer Liga und deswegen Jameson Crowder wenn ihr da in, äh, noch einen Slot frei habt äh, auf der Flex, dann kann man da Crowder reinpacken.
1: Ja, schlimm, was mit Crowder passiert ist. Ne? Also er war ja irgendwie
0: äh, Wide Receiver dreimal über eine Zeit lang.
1: Wir haben gesagt, er ist Matchup-Proof, er ist Quarterback-Proof und jetzt ist er irgendwie gar nichts mehr proof. Also <lacht> ja. seit vielen Spielen Bounce schon. Back. Aber das Matchup ist halt einfach gut. ja. Also wenn du Crowder bis jetzt noch nicht gedroppt hast, dann warum nicht in einen guten Matchup reinpacken? Ne? Ansonsten kannst du da auch droppen. Wenn du äh, gerade bei so einem guten Matchup dann sagst, äh, nee, jetzt lass ich ihn trotzdem auf der Bank, dann bringt er dir halt wenig. Und dementsprechend, jo, bin ich da auch bei dir. Dann äh, habe ich noch einen High-Risk, High-Reward-Player auf Wide Receiver auch. Und das wäre äh, Laviska Chenault. Laviska Chenault ja, spielt gegen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass sie die drittmeisten Punkte am Wide Receiver Minnesota. abgeben. Minnesota. Äh, danke sehr, genau, gegen Minnesota. Also mein Bringback back wide Receiver äh, in meinem Cousins-Stack. Und genau, geben die drittmeisten Punkte am Wide Receiver ab. Mit Shark zurück kann Schenault dann eben auch wieder vermehrt im Slot spielen. Ich weiß natürlich noch nicht, ob er ob Shark spielen wird. Aber wenn er spielt, also auch nur, wenn Shark zurück ist, dann starte ich Schenault. Ansonsten bin ich da ein bisschen off. Ähm, weil wenn Shark zurück ist und er in Slot gehen kann, dann wird er gegen Jeff Gladney spielen und der ist zwar ein hervorragender Cornerback, was Run-Defense angeht in, im Slot, aber das braucht man halt nicht und ähm, in Coverage ist er absolute Grotte, deshalb, ja, LaVisca Schenault gegen Jeff Gladney, gib mir das und ich spiele LaVisca Schenault auf jeden Fall. High Risk, High <lacht> Reward. Hi, high Risk übrigens. Oh, ja, okay, high okay, high das Risk.
0: Hat, ja, das war, das war ein guter Zusatz, ja, das, das sehe ich ähnlich, ja. Kannst du dann bei Shark genauso sagen ähm, und sind beides für mich eher Sits, ja.
1: Okay, hast du noch einen Start?
0: Start äh, hatten wir jetzt äh, drei. Ich könnte, ja, also, ich, also ich könnte. Ja, komm, hau, hau alles raus. Die Leute brauchen, die brauchen die Na? Playoffs. Also, Debo Samuel ist jemand, den ich starten würde gegen die Buffalo Bills, weil äh, Kai Shanahan der beste Offensive Coordinator in der Liga ist. Dibu Samuel äh, frei schemen wird und Dibu Samuel ein Riesentalent ist und Dibu Samuel ist für mich auch einer in dieser Woche gegen die Bild, den ich starten würde und der ist mein Whitey über 22 und ja, äh, die Kombination aus Samuel und Playcalling macht ihn meiner Meinung nach diese Woche auch zu einem Mustard. Okay, wo hast du Brent Nayuk,
1: in welcher Range ungefähr? Äh, glaubst du Erstmal glaubst du, Brent Nayuk wird Dibu Samuel wieder viel Arbeit klauen?
0: also unabhängig davon ist Dibu Samuel einfach als, als Spieler, als Gadgetspieler, als Talent, ähm, würde ich da jetzt gar nicht sagen, dass er viel klaut. Er macht einfach sein Ding trotzdem. Ne? Also klar, mhm. ich habe Brandon Nayuk ja. auf White über 36, also immer noch auch in einer, einer Flex-Consideration. Aber Dibu Samuel halt klar vor ihm, weil es einfach Dibu Samuel ist und er einfach noch ein höheres Talent ist als Brandon Ayuk. Und ähm, bei Dibu Samuel bin ich mir einfach viel sicherer, dass er da äh, seine Punkte machen wird.
1: Ja. ja, ich finde, also ich habe ja eben gesagt, ich starte Brandon Ayuk wahrscheinlich sogar über, über Sieg. Deswegen äh, finde das auch ganz sexy eigentlich. Ne? Du hast Jenny angesprochen und dasselbe, was für Debo Samuel gilt, gilt meiner Meinung nach auch für ihn. Ähm, nur, dass es, ja, ich glaube auch nicht, dass er ihm viel klauen wird, sondern eher, dass sie sich ergänzen werden. Von daher ja, bin, genau. ich da auch, bin ich da auch auf deiner Seite und, ja, ich sehe das genauso. Dann ich hätte noch ein paar Sits, falls du nicht noch irgendwen wen Geiles empfehlen willst. Oh, Sits, ja. Sits habe ich auch einige. <lacht> okay, ähm, ich fange mal an. Äh, obwohl, lass uns mit einer Frage anfangen. Die Frage fand ich ganz spannend, die hat uns über Twitter erreicht, die kam von Mark at Mindblow, der fragt nämlich, ob die Andrew Hopkins gegen L.A. und gegen äh, Ramsey und mit dem Quarterback-Play in Arizona momentan ein Sit für dich ist.
0: Nein, tatsächlich nein. Weil es okay. einfach Hopkins ist und sein Ceiling ist einfach riesig, ja. Also ja. in der NFL gilt ja quasi, einen guten Pass kannst du nicht verteidigen. Ne? Und wenn du dann noch einen guten Wide Receiver hast, der einen absolut outstanding Running hat, dann würden Ramsey das auch nicht verteidigen können. Und ja, ja. es ist Hopkins, du kannst ihn einfach nicht sitten, ja. Also, wenn ihr, wenn man jetzt irgendwie von Michael Thomas spricht und den sitten möchte, dann macht das mehr Sinn, weil weil er Taysom Hill als Quarterback hat. Aber Murray ist ja jetzt auch, also er hat in den letzten Wochen vielleicht hat er nicht das Beste daraus gemacht oder so, aber er ist ja immer noch ein guter Quarterback ne? und äh, deswegen ist es Hopkins, äh, ist für mich kein nein. Ja, Murray hat äh, die Andrew Hopkins halt noch nicht mal
1: angeworfen, als er im One-on-One -on -One gegen schlechte Quarterbacks war, ne? <lacht> deshalb, ähm, also wenn er jetzt gegen ja, Ramsey… ich, ich, ich verstehe also natürlich. das natürlich, ja. ja. Das Ding ist halt, dass er, also was heißt nicht angeworfen, er sieht ja trotzdem seine acht bis zehn tages pro Spiel irgendwie, äh, die, wo, wo ich mich immer frage, nach, wenn ich die Stats am nächsten Tag gucke, frage ich mich, wann, was ist das denn passiert? Weil ja, ich ja, denke, stimmt, ja, wirf ja. doch mal
0: zu die Andrew Hopkins das ganze Spiel äh, über. Ja, aber er hat, das, das Ding ist ja auch, ne sorry, wenn ich da reingräte, aber Hopkins hat ja auch die letzten Spiele einen, einen Floor von acht Punkten. ne Also ich meine, das ist nicht ist ja. nicht krass. ne Aber er wurde so wenig eingesetzt, hat so kack Plays gesehen, dass er immer noch acht Punkte gemacht hat. Und was ist, wenn er halt bessere Looks bekommt und wenn er ein Deep-Target bekommt, und Mary ist ja ein guter guter Deep-Passer, ja, dann hast du da auf einmal 25 Punkte und denkst dir, wow, wow, habe ich Hopkins gebencht, ne Das ist halt, ja, das ist halt das Ding. ne Deswegen ist Hopkins für mich äh, kein Sit, aber ich kann verstehen, dass man da ein bisschen abgeschreckt ist, ne, von den Zahlen. Ähm, seit vier Wochen, also gegen Miami 4,5 Fantasy-Punkte, gegen Buffalo 22 Fantasy-Punkte. Und da sieht man wieder halt, ne, hat er auch gegen Tradarius White gespielt. Äh, gegen Seattle 7 Fantasy-Punkte, gegen New England 8 Fantasy-Punkte. Also, du kannst ihn einfach du kannst ihn nicht hätten Es sei denn, du spielst eine 8 ne? Ist klar.
1: Ja, ja, genau. Das, das stimmt natürlich, ja. Aber ich hätte, also, ich bin bei dir also, ich sehe meine Franchise ja auch immer schlechter als andere, deswegen bin ich dabei, es. Ihr müsst da eher auf Raphael hören, ne? weil ich hätte, ich hätte <lacht> nämlich gesagt, so wenn du dir keine Boom-Bust-Leistung erlauben kannst, dann würde ich äh, ein Jarvis Landry äh, und ein Pittman und vor allem auch Thielen Jefferson vor Hopkins starten. Aber ähm, AJ Brown übrigens ebenfalls, so, so ein Corey Davis wäre da, wär da meine Range tatsächlich. Äh, ne? so, so ein Corey Davis kann dir auch deine 12, 13, 14 Punkte bringen dieses Wochenende, glaube ich. Aber der hat eben nicht diesen Floor den die Andrew Hopkins hat von diesen acht Punkten, was du eben angesprochen hast. Von daher, ich, ich das Problem ist, was du dich fragen musst, wirst du dich Mittwoch ist es ja dann, wenn alle Spiele rum sind, wirst du dich Mittwoch zu Tode und Schwarz ärgern, wenn du die Andrew Hopkins mit 15 Punkten auf der oder je nachdem also mit äh, mit äh, 80 Prozent der Top Punkte von White waren sagen wir es mal so, also mit genug Punkten auf der Bank hast, wenn du sagst, nee, ich treffe die Entscheidung so und bin fein damit, dann äh, habe ich nichts dagegen, wenn äh, die Andrew Hopkins auf meiner Bank sitzt. Ne? Aber wenn ich wenn ich sowieso so emotional beim Fantasy bin und äh, du dann am Mittwoch äh, <lacht> zu uns kommst und sagst, Christian, äh, ich ja. krieg hier Morddrohungen in meinem in mein Briefkasten oder so. Also dann ja. äh, dann starte bitte die Andrew Hopkins. Ja. Ja, ist so? Stimmt. Ja. Apropos Briefkasten, ich habe heute Fanpost bekommen. Oh, okay. Ich habe immer. Muss ich gleich noch bei. Ähm bei Twitter oder Instagram oder so posten. Also, ich habe Fanfoss bekommen. Mit auch einem schönen Aufkleber drauf. Äh, mit einem Sleeper-Screenshot. Weil in zwei. Was habe ich eben gesagt? Zwei oder drei Ligen. verpasse ich die Playoffs, Und in zwei Ligen stehe ich ähm, ganz schlecht. Ne? Da stehe ich irgendwie zwei was haben wir denn jetzt, 2-8 oder so? Kann das sein? Nee, es ist schon wieder, also auf jeden Fall ganz schlecht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein guter, 3, negativer Rekord. Das ist in der Hörerliga bei uns, ne? Joe Mixon und Kenny Goddard sind da, so meine beiden beiden Treiber und in der Liga vom Julian Barsch, wo man sich eine Uni aussuchen konnte und dementsprechend dann den besten Spieler von der Uni nehmen konnte. Da habe ich mir natürlich ASU ausgesucht, was im Nachhinein betrachtet eine ähm, nicht so clevere Entscheidung war, weil andere starten halt mit Christian McCaffrey. Gut, ist auch jetzt nicht so gut gewesen, aber mit anderen Leuten in die Saison und ich halt mit Brandon Ayuk dazu noch ein scheiß Draft hingelegt. Also das war wirklich komplett äh, zum, zum Abkoten da, die, die Liga. Ähm, und da habe ich Fanpost bekommen mit einem Screenshot von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Blowout war, irgendwie 120 zu 60 oder so. Also da wurde ich richtig mal rangenommen von Martin Schivas, Der hat äh,
0: mir Fanpost Geil. geschickt. Das äh, Ach, hat stimmt. mich sehr gefreut. Ja. Also muss ich noch mal ja.
1: posten und ja, hat mich gefreut.
0: Das hast du auch, das hast du auch das Schild bekommen, ja.
1: Ja, ja, genau, das Schild. Ja, ähm, ja. Nice. Für, für die Fantasy Drafts, ja, also sehr geil. Werde ich nochmal posten, guckt bei
0: Twitter oder Instagram vorbei. ChristianLor9,
1: äh, Raphael und Upside Fantasy natürlich wie immer. Und ja, jetzt kann ich weitermachen mit den eigentlichen Sits. Wir haben gesagt, äh, die Andrew Hopkins, also ja, äh, ich hoffe, du konntest was mitnehmen, sagen wir es mal so. Dann. Habe ich als ersten Sit äh, Jerry Judy und Jerry Judy ist mein Sit, weil er einfach ein, ein kotiges Quarterback Play hat, ne schlechtes Matchup, äh, ist halt so eine Boom-Bust-Option. Ne? Ich glaube, Denver muss viel werfen, aber ja, Jerry Judy ähm, und auch Tim Patrick übrigens natürlich dann im gleichen Abendzug genannt sind Boom-Bust-Optionen, denen ich in der Woche 13, wenn ich in die Playoffs kommen muss und jetzt gewinnen muss, äh, nicht vertrauen würde.
0: Ja. Ja, safe. Also ich habe Jerry Judy auf 40 und äh, für mich auch keine Option tatsächlich. Und direkt dahinter habe ich T. Higgins, der leider für mich auch keine Option ist, hat der letzte Woche den Touchdown gefangen und so seine Fantasy-Woche ein bisschen gerettet. Aber mit dem Quarterback-Play kannst du die cincinnati white Receiver eigentlich spielen. Wenn, dann würde ich immer auch Tyler Boyd nehmen, ähm, aber lasst euch nicht blenden von dem Touchdown von äh, T. Higgins, der ist für mich auch ein Sit. Und deswegen äh, vielleicht ein, den man noch ansprechen müsste, ist vielleicht Kiki Cutie. Wir haben es jetzt schon einigermaßen angesprochen. Ich denke, viele sind rausgegangen und haben sich Kiki Cutie geholt. Ähm, ja. Ich hätte es nicht gemacht. Und ist für mich auch ein must ne, gegen, gegen Indianapolis. Also Kiki Cutie auf jeden Fall nicht starten. Auch wenn ihr jetzt dafür, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Dollar ausgegeben habt, mh, startet Kiki Cutie auf jeden Fall nicht. Ja, sehe ich,
1: seh, seh ich ähnlich. Habe ich ja eben oben auch schon gesagt. Äh, oben, sage ich schon. Ähm, ja, ich habe die Notizen natürlich oben. Also habe ich eben auch schon gesagt, dann habe ich noch ein Sit und das ist Mike Williams und das ist die nächste Boom-Bust-Option. Ne? Also vor allem Boom-Bust, weil jedes vierte Target auf Mike Williams ist ein Deep Pass. Hat generell zwar ein ganz gutes Matchup gegen New England, ne, aber ich denke, die werden gegen New England eben auch viel über den Run kommen, weil New England eben auch da schlecht ist. Also New England hat generell eine richtig schlechte Defense dieses Jahr und äh, ich glaube, die Chargers können sich gegen New England halt früh absetzen, weil die Offense ist auch, hat auch nicht überzeugt. Also Cam Newton bisher. Hat zwar hier ein, zwei Spiele gehabt, wo er gut war, aber naja. Dazu, New England erlaubt, in Anführungsstrichen, die wenigsten Pass-Attempts der Liga. Also, das zeigt schon, gegen New England kann man durchaus mal gerne laufen, weil man früh führt. Und ja, wenn sie Pass-Attempts erlauben, dann geht, denke ich, geht viel underneath irgendwie über Keenan Allen oder auch Austin, e Austin Eckler. Doch, Austin heißt er, ja. Austin Eckler, so, Justin Jackson, Austin Eckler. Über Austin Eckler. Von daher bin ich, was Mike Williams angeht, tatsächlich raus dieses diese Woche.
0: Yep. Ja, bin ich ganz bei dir. Bin ich auch raus. Ähm, Darius Slayton bin ich auch raus. Ne? Der sieht ja die letzten Wochen gar nichts mehr. Hat ein geiles ja. Matchup gegen Seattle, aber Leute, spielt Darius Slayton einfach nicht. Ich würde ja bei Sterling Shepard, der haben schon auf über 33, also ungefähr in der Jameson Crowder-Region. Äh, Shepard würde ich noch überlegen, den zu starten, weil er auch die Targets sieht und Colt McCoy ihn an angeworfen hat, aber tatsächlich leider ähm, Darius Slayton keine Option diese Woche auch für euch. Und genauso sieht es auch mit Travis Fulgham aus ne gegen Green Bay. Yo, yo, yo. Travis Fulgham leider auch ähm ja, ja nicht äh, spielbar tatsächlich Tra Tra und äh, sehr, sehr
1: schade. Also ich habe zu den beiden was zu sagen. Bei, bei ähm, Darius Slayton kann es natürlich sein, so ein Quarterback-Change, der führt natürlich immer zu ganz komischen Situationen. Kann natürlich sein, dass der jetzt irgendwie seine 15 Punkte abreißt, aber ich würde die Entscheidung äh, nach dem Spieltag, wenn es tatsächlich so ist, immer wieder so treffen, wie du sie sagst. Also ich würde Slayton noch mm. äh, sitten mm, Und zu genau. ähm, so Travis Fulgham, genau, da ging ja sogar der Snapshare runter. ne Also das mm. habe ich echt äh, besorgt. Ja. Ja, ich war leider. besorgt. Oder bin besorgt. Ja. Und jetzt geht's weiter mit den Tidans. Und wie es immer ist, ne, startet den, den ihr habt, aber ich habe auch noch einen, den man aufnehmen muss, und zwar ist es Kyle Rudolph. Klar, wenn, wenn Earth Smith out ist, dann müsst ihr Kyle Rudolph starten. Und ähm, die andere Option, die ich auch seit Wochen predige, glaube ich, ist äh, Trey Burton. Trey Burton aufgrund seiner Red Zone Usage einfach, der hatte äh, sieben Targets in den letzten vier, also sieben Red Zone Targets so in den letzten vier Spielen, ähm, das ist, wenn man das mal äh, dividiert, mal ja mindestens ein Red zum Target, okay, pro Spiel. Zwei zum Targets pro Spiel im Schnitt ungefähr. Von daher, äh, Touch and Opportunity ist da. Also, das sind so meine beiden Starts auf Thailand.
0: Ich habe zwei Deep Sleeper, Boah, die auch nicht Titan, das, Deep Sleeper. Ja, ja, die auch keine krassen Matchups haben, aber ich habe Bock, die zu spielen. Und das ist einmal Jordan Akins gegen die Colts. Äh, wie gesagt, er könnte wirklich davon profitieren, dass äh, Will Fuller out ist und das eine oder andere Target mehr sehen und in der Red Zone mehr angeworfen werden und der andere ist für mich Jacob Hollister der in den Tight Ends in den Tight End Snap Shares ja letzte Woche angeführt hat nachdem Greg Olson out ist und die Giants sind auch nicht das beste Matchup gegen Titans, aber auf Acres und Hollister habe ich richtig Bock diese Woche und das sind so meine Sleeper auf jeden Fall. Und äh, wenn, wenn ihr einen davon habt und ich habe äh, Hollister in einer Liga, ich starte den so richtig selbstbewusst und habe richtig Bock drauf. Und das ist bei Titans glaube ich, das Wichtigste, dass du einfach Bock drauf hast. Und äh, äh, vernachlässige irgendwelche Zahlen, habe einfach Bock auf den Titan und dann starte ihn. So sehe ich das auch. Jetzt Mensch, Raphael, wir sind
1: ja richtig schnell durchgekommen heute. Ähm Völlig verrückt, aber ich habe zum Glück noch eine Frage und zwar haben wir ja in unseren Spice Apps immer empfohlen Rivalry Weeks zu spielen. Und jetzt haben wir noch mal, können wir noch mal klar machen, warum das so toll ist. Ich, zuerst mal die Frage, wer ist überhaupt in unserer Dynasty spielen wir jetzt diese Woche geht's in die Rivalry Woche. Wer ist denn
0: dein Rivalry? Ja, ich habe ich habe eigentlich gar keinen, weil ich alle sehr lieb habe, ne, weißt okay. du. Okay. <lacht> nee, ich hasse eigentlich alle in unserer Dynasty und einen, den ich auch sehr hasse, ist Lion's Pride, ne? Oh, du, du spielst gegen Lukas? Ja, ja, den muss ich richtig vernichten. Geil. Also Den muss ich richtig vernichten, der geht mir richtig auf den Sack und äh, schöne Grüße an Lion's Pride. Hört auch seinen Podcast nicht, der ist total scheiße, der Podcast. <lacht> und <lacht> Nein, Grüße an Lion's Pride, aber ja, diese Woche werden da keine Gefangenen gemacht. Diese Woche purer Hass gegen Lion's Pride. und ich habe richtig Bock und äh, ja, werde den vernichten, ist klar. Habt ihr euch, also ich,
1: ich, ich habe ja jeden in unserer Dynasty, der irgendwie Ahnung ha hätte haben können, nach der Adresse von Talca gefragt, aber keiner hatte sie. Deshalb habe ich mir jetzt deshalb habe ich jetzt Photoshop bemüht und ein kleines Bild hochgeladen. Aber ja, ich, ich hätte gerne ein bisschen ein bisschen Post verschickt. Äh, einer aus unserer Deine, der Lander unser Champ, der hat ja äh, bei Michael Klock in der Kanzlei angerufen <lacht> und schon Sehr gefragt, geil. was es für Strafe gibt, wenn man wenn man äh, ihn abfertigt. Ja, was was hast du so für äh, Sachen geplant, was Lukas betrifft?
0: die haben sich doch irgendwas ausgedacht Lando hat irgendwie gesagt wenn er irgendwie ach, mit stimmt, 30 ja. Punkten oder er muss mindestens 30 Punkte mehr als Michael haben oder so ne was dann natürlich eine klare Ansage ist ja. und wenn das wenn das eintrifft dann haben die irgendwas ausgemacht ja die ja, ich, ich bei Abweichung wird, mit, mit,
1: bei Abweichung wird der Punktbetrag gespendet also es, aus Rivalry Weeks so. ergeben sich auch schöne Sachen ne bei Upside
0: ja sehr nice sehr nice sehr nice ja ich muss mit mit Lions Pride muss ich mal wahrscheinlich wieder so eine Radlerbett machen ne? wer verliert äh, muss die Radler anziehen beim nächsten Treffen und ja, Radlerbetts glaube ich mal Ganz geil, der Lionsprite und ich, wir haben auch sexy Beine, also von daher kann man da auf jeden Fall die Radlerbett auf jeden Fall durchziehen und vielleicht, wenn wenn Corona vorbei ist und im Sommer wieder alles beim Alten ist, könnte der eine oder andere in der Radler ankommen. Und ich glaube, dass man sollte dann die Frauen verstecken, weil es wirklich kennst du How Met Your Mother? Da ist ungefähr so, ungefähr so wie wie Marshall. Also das ist schon auf einem hohen Level auf jeden Fall. Ja, alles
1: klar, das kann ich mir ungefähr jetzt vorstellen, ob ich das will, ist die andere Frage, aber gut, <lacht> es wurde auch schon gefragt, ob ein Pickswap als Einsatz okay ist in so einer Rivalry Week, was hältst du davon?
0: Ja, warum nicht, ist doch kein Ding, ja. also wenn die da eine Wette ausmachen und die sagen Pickswap, dann ist das so, also traden darfst ja und dann trade halt, also ich habe damit kein Problem.
1: Geil. Du bist ein Ehrenkomisch und, äh, also alle, die rival Weeks noch nicht spielen, jetzt ist, äh, spätestens jetzt welt ist tun das bringt nochmal richtig Würze rein, vor allem auch für die Leute, die jetzt, also Talca ja zum Beispiel, der hat ja, ist ja im Rebuild-Jahr, der steht irgendwie, ich glaube, 210 oder so, ähm, ich hoffe nicht, dass ich ihn jetzt damit schlecht mache und wenn, ist das natürlich pure Absicht, also, ähm, er kann <lacht> nichts mehr erreichen, aber er kann natürlich mir noch eine reinwürgen. Auch wenn ich natürlich ich muss noch mal werden, die Playoffs schon geklincht habe, die Playoff bei. Ähm, aber er kann mich noch mal ordentlich ärgern und von daher ist das auch was für die Leute, die dann eben ja keine Chance mehr auf irgendwas haben, äh, noch mal richtig aktiv zu werden und ja noch mal, noch mal die Großen zu ärgern. Das das macht schon Spaß, macht Laune und äh, ich habe richtig Bock. Wir werden am Dienstag berichten, wie es gelaufen ist. Geil, seid dabei. Ist auch
0: eh so, eh so ne, wenn, wenn ihr einen schlechten Rekord habt, ne, wie ich zum Beispiel in der einen Liga, wie gesagt, ich bin so gut wie in jeder Liga in den Playoffs oder auf dem Weg in den Playoffs zumindest auch, ähm, in der Hörerliga bin ich noch doch da sogar da bin ich drin. Also ich bin in sieben Ligen in den Playoffs tatsächlich, das ist echt krass. Ähm, aber in einer bin ich halt wirklich am Reinkoten, da bin ich 4-8 und ähm, letzte Woche war ich 3-8 und habe gegen einen Playoff-Anwärter gespielt. Und ich war höchst motiviert, dem mal reinzuwirken. Hab gegen ihn gewonnen und der muss jetzt noch um die Playoffs kämpfen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch mal ein Anreiz dafür. Wenn ihr schlechter seid in einer Liga, dann macht es wenigstens so, dass ihr jemanden die Playoffs versaut. Das ist immer ein Ziel dann auf jeden Fall.
1: Ja, in meinen beiden Ligen spiele ich leider gegen einen, der 5-7 steht und einen, der 4-8 steht. Also, ja, selbst, selbst, selbst das bringt mir nichts. Äh, in dieser Da merkt man übrigens auch schon die, die Fantasy-Pros, ne, die wir sind, äh, muss man klar so sagen. Also, in der Liga von Julian, das muss ich ihm als äh, Feedback mitgeben, da ist der wafer irgendwie immer um 9 Uhr morgens. Und dann denke ich mir immer, da kommt, ja, da, da, da kommt diese Push-Nachricht Wafer-Claims. Äh, und dann denke ich mir, ja, wäre halt auch schön, wenn du deine Wafer-Claims gemacht hättest. Ja. Also, mm -hmm. yeah. Ja, ja das, das
0: ist halt, ich, ich war auch bei, ähm, gestern war ich bei ähm, Cover 2, da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was man vielleicht auch so verbessern kann. Und äh, wenn du halt so viel Ligen spielst, ne wie du und ich, dann äh, wäre es halt auch schon super, ich habe das auch in einer anderen Dynasty mal angesprochen, ob wir die Ravers vielleicht nicht später durchlaufen lassen können, dass man halt alle Ravers und so ungefähr in der gleichen Uhrzeit, ne? du kannst natürlich nicht jedem sagen, ey, meine laufen da, lass uns das alle so machen, sondern vielleicht, dass man sagt, so ab äh, 15 Uhr oder so, ne? Dass, ja. dass du da ungefähr immer dann weißt, okay, ich muss meine Claims setzen.
1: Ja, ja, genau, so ist es ja, das passt hervorragend. Jetzt wollte ich quasi schon abmoderieren, aber wir haben natürlich noch ein Part, ne? das äh, Mensch, darf natürlich nicht untergehen für unsere heißgeliebten äh, Downset talk bundesligaspieler die mit Kickern spielen. Und zwar <lacht> haben wir noch Christians Code-Kicker der Woche. Ich hab hier immer noch äh, ein altes, äh, alte Notizen, äh, Word-Dokument, abgesehen davon, dass jeder Rodrigo Blankenship ownen sollte. Das gilt natürlich immer noch. Geilster Typ. Respect the specs. Ähm, aber ich habe diese Woche, ihr müsst ja gewinnen. Ihr müsst unbedingt gewinnen, ne? Und der Kicker, der wird hundertprozentig überall verfügbar sein. Ich habe auch eine ganz andere Argumentation als sonst übrigens. den Hopkins von den Washington-Footballern, die spielen in Pittsburgh und, jetzt pass auf, Argumentation, es wird ein Low-Scoring-Game, ähm Dazu bei schlechter Red-Zone-Offense gegen gute red Zone defense Das heißt, die Pittsburgh Steelers können sich nicht absetzen. Low-Scoring-Game. ne? Sonst ist ja immer äh, High-Scoring-Game die Begründung. Aber ihr, ihr seht, äh, es geht beides. Wir müssten die Stats nur so machen, wie ihr sie braucht. Ähm, ich glaube, Dustin Hopkins, das wird eine Woche mit einem 15-Punkt da. Drei bis vier Field-Goals sind da auf jeden Fall drin bei der guten Defense von Pittsburgh. Äh, Anthony Gibson macht hoffentlich trotzdem weiter sein Touchdown. Äh, da habe ich echt Schiss vor, diese Woche in Gibson zu starten, aber ich werde es natürlich tun. Und ja, Dustin Hopkins. Junge, Christians Code-Kicker der Woche, der holt euch die Playoffs und ist äh, primed für einfach den Kicker 1 diese Woche. Let's go. Ja,
0: ich, ich habe noch, ich hab, ich hab noch einen Kicker im College. Also wenn ihr College-Kicker Fantasy spielt, was natürlich sehr, sehr viele spielen. <lacht> da, hätte <ich> <lacht> da hätte ich Braden sand Amar, Heftiger Typ. Hat einen Dropkick gemacht. Ah, der ist, Spiel. Ja, den habe ich eben gesehen, ja. Ja, ja äh, den muss man mal ansprechen. Geht auf jeden Fall auf Oles Seite. Set, ähm, ähm, sag mal. Äh, ist, Sunday, Sunday Kicker, glaube ich, einfach nur. Ah, genau. Okay, no. Da hat das verlinkt. Äh, mega Dropkick und äh, heftiger Typ. Und wenn der in die NFL kommt, jubel, ja, äh, da würde ich sogar mit, mit, mit äh, Kickerflex spielen. <lacht> Kicker spielen. Kicker Flex, das ist
1: mal... Äh ja, das, ist mal eine, das ist mal eine, eine gute Idee, oder? Also da ja. könnte man sich mal überlegen, See. hey, Kickerflex. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob Direktiv. es geht, aber es reizt mich gerade. Ja. <lacht> also, Okay, bevor, bevor wir noch weiter Müll äh, reden, machen wir halt mal ein bisschen unter einer Stunde, ist auch okay. Wir sind am Ende des start Sit saturdays lasst uns äh, wieder Feedback da, seid vor allem Sonntag dabei, wenn wir auf Twitch live gehen und nochmal äh, eure Fragen beantworten. Bis dahin wollen wir keine Fragen hören, hört die Folge und fragt dann erst. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also, Sonntag Twitch und bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.